0: Здравствуйте, меня зовут Евгений, и вы слушаете мой подкаст «Ина кухне. Этот подкаст о кухне и не о кухне. Мне нравится переводить на родной мне русский язык кулинарные книги. И в этом подкасте я рассказываю о книгах, которые перевел, и обо всех интересных вещах, которые узнал или раскопал в процессе работы над переводами. Надеюсь, это будет познавательно. Продолжим разглядывать каталонскую кухню, находясь в пяти тысячах километров от нее. Сейчас я скажу слово, которое никто из слушателей не ожидает услышать в подкасте о каталонской кухне, в частности, и кухне Средиземноморья вообще. Это слово – сало. Да, сало. Неожиданно, правда? Здоровая еда, средиземноморская диета и все такое прочее. И вдруг оно, сало. А вот поди ты. Что говорит о сале Колман? В том кратком списке кулинарного сырья, который я привел несколько страниц назад, я намеренно опустил один материал, не только распространенный, но и необходимый для каталанской кухни. Это свиной жир, сало. Я опустил его, наверное, потому, что не хотел никого отпугнуть раньше времени. Я прекрасно знаю, что немногие слова, связанные с едой, настолько неаппетитны для современного повара и закусочной. Но одной из уникальных особенностей каталонской кухни является именно использование сала и оливкового масла вместе в одном блюде, чего я не встречал ни в одной другой кулинарной идиуме. Сало придает блюду свой собственный вкус – хороший вкус, который не могут имитировать оливковое и сливочное масло. Писатель Нестор Лужин написал, что считать каталонскую кухню исключительно кухней оливкового масла – это una inextitud и una ingratiud Ну, Я не думаю, что эту часть нужно переводить. В общем, что-то сказал. Я согласен. И поэтому, хотя я уменьшил количество сала, ну, вообще всех кулинарных жиров, если уж на то пошло, традиционно требуемое в следующих рецептах, и я оставил немного сала там, где оно уместно. Оно действительно придает блюдам важное измерение, и надеюсь, что вы не будете его опускать. В любом случае, если вас это утешит, Пола Вулферт в книге «Кухня Юго-Западной Франции» отметила, что сало содержит гораздо меньше холестерина, чем сливочное масло. 10% против 22%. А калорийность сала, согласно справочнику Министерства сельского хозяйства США, состав продуктов питания, лишь немного выше, чем у оливкового масла. 902 калории на 100 граммов по сравнению с 884 калорий по маслу. Конец цитаты. Вот такая она каталонская кухня. Немного поподробнее о Каталонии. В одном из выпусков я затрагивал эту тему, но хочется поговорить об этом еще. И было бы лучше, если бы вы раскрыли картографический атлас, ну или глобус взяли побольше, который теперь называется Google Maps, и находили бы те места, о которых пишет Колман в своей книге «Каталанская кухня». Цитирую. «Официально Каталония является самым северо-восточным административным регионом Испании. Чуть менее 12 500 квадратных миль сельскохозяйственных угодий, морского побережья и гор, простирающихся от Пиренеев и французской границы на севере до мыса Тортоса на юге и от Арагона на западе до Средиземного моря на востоке. В состав региона входят 4 провинции. Барселона, Жирона, Лейда она же Леррида, и Тарагона каждая из которых разделена на несколько комарк. Единственное число – комарка. Всего их 37. Ну, это какие-то районы, я так понимаю. Здесь можно найти самый разнообразный ландшафт и климат, от альпийского до континентального. И мало какие европейские культуры не выращиваются, по крайней мере, в символических количествах. В 1977 году, после смерти Франка, в Каталонии была предоставлена региональная автономия. Теперь у нее есть собственное местное правительство «Женералитат» – потомок одноименного органа, созданного в XIII веке корц Каталанс» или каталанским парламентом», который, кстати, возник примерно на столетие раньше английского. Ну так, да? Сегодня население Каталонии составляет более 6 миллионов человек, и по испанским меркам это очень богатый регион, на долю которого приходится около 20% валового национального продукта страны. Барселона, столица Каталонии, является крупнейшим городом Испании и важным промышленным центром. Это также один из самых красивых, элегантных и привлекательных городов Европы, предлагающий гостям массу достопримечательностей, включая хорошо сохранившийся готический квартал, множество памятников архитектуры модернизма начала века прошлого, в первую очередь архитектуру коренного каталонца Антонио Гауди, ряд прекрасных музеев, среди которых один посвящен каталонскому художнику Жуану Миро, а другой – одному из жителей Барселоны Пабло Пикассо. Знаменитый Рамблас, усаженная деревьями набережная, ведущая к морю, которая является главной артерией оживленной уличной жизни города, и большое количество очень хороших ресторанов. Местная ассоциация ресторанов утверждает, что дата ее основания является 1455 год. Провинция Барселона – Простирается от города, достигая Перенеев и лучших виноградников Каталонии, в комарках Альт-Пенедес и Аноия, где производится большая часть испанской кавы или шампанского, а также других хороших вин. К северо-востоку от Барселоны, на границе с Францией, находится провинция Жирона, простирающаяся до Андоры в Перенеях, но наиболее известная миру своим средиземноморским побережьем Коста-Браво или Диким берегом. Заманчиво предположить, что единственное, что все еще остается диким в этой застроенной полосе побережья, это движение на маленьких шоссе летним вечером. Но на самом деле, несмотря на заросли многоэтажных жилых домов и отелей, и ежегодное наводнение полуголыми северными европейцами, великая, дикая, естественная красота Коста Браво каким-то образом продолжает сиять. Помимо неизбежных киосков с курицей на вынос и баров с гамбургерами, В этом районе также находится большое количество лучших и самых серьезных ресторанов Каталонии. Лейда – единственная из провинций Каталонии, не имеющая морского побережья. Город Лейда – это в первую очередь промышленный центр, но он окружен плоскими равнинами, заполненными плодородными товарными плантациями и находится рядом с важными фруктовыми садами и оливковыми рощами. Приятный город Тарагона – расположенный в одноименной провинции, долгое время был столицей Римской Испании и богат руинами того периода. На юге рисовые поля и лагуны чередуются с симпатичными курортными городками вдоль побережья коста дорада которые заканчиваются цитрусовыми рощами на равнении Альканар. В глубине провинции находится Приорад, известный своими суровыми горными ландшафтами, привлекательными горными городами и монастырями, а также хорошими и крепкими винами. И Альткамп – родина замечательного кулинарного праздника под названием Кальсотада. За пределами этих четырех провинций в трех направлениях простираются остальные каталонские районы. Обычная формула для определения границ звучит так. От Сальсиса до Гуардамара и от Фраги до Альгера. Сальсис находится примерно в 10 миль к северу от Перпиньяна, далеко от во Франции. Гавардамар де Сигура находится к югу от Валенсии, к югу даже от по Аликанте, Лакант в самом сердце испанского Леванта. Фрага находится в Арагоне, прямо через границу от Лейды. Эль Альгер, Альгеро, находится в 300 милях от материковой части Каталонии, за Балиарскими островами, на северо-западном побережье Сардинии. Изолированное напоминание о некогда широкой власти Каталонии в Средиземноморье. Большая часть французской Каталонии сегодня находится в департаменте и Восточные. Но регион широко известен под своим старым провинциальным названием Руссильон. Эль Росселло по-каталонски. Столица региона – красивый мегаполис Перпиньян, считающийся вторым городом Каталонии после Барселоны. Руссильон в целом является важным сельскохозяйственным районом, где расположено около 40 тысяч акров садов и овощных ферм, в основном в предгорьях Пиренеев. Здесь также производит хорошие вина, которые постоянно улучшаются как на побережье, так и в горных долинах, за которыми наблюдают остатки древних замков Катаров. Сюзеренитет, за неимением лучшего термина Андорры, доступен по дороге с твердым покрытием из Испании только с 1913 года, а из Франции Вообще только с 1931 года, хотя управляется он совместно с 1278 года епископством Уржель в Испании и главой французского государства. В Андоре нет налогов военной службы конституции, а почтовые услуги предоставляют Испании и Франция. Андорра издавна славилась, как следует из ее правового и географического положения, как рай для контрабандистов. Сегодня это также крупный рынок без налоговых сигарет, алкоголя, парфюмерии и фотоаппаратов. Здесь производится мало продуктов питания, а основной сельскохозяйственной культурой является табак. Валенсийский регион, паи валенсия начинается там, где официальная Каталония уходит на юг и тянется вдоль побережья через провинции Кастельо, Кастельон, Далаплана, Валенсия и Аликанты. Это прежде всего регион Уэртас, Хортес по-каталонски, интенсивно возделываемых цитрусовых садов, цветочных и овощных огородов, которые заливают сельскую местность густыми волнами насыщенной темной зелени. Дальше, в глубь страны, в более сухих зонах, выращивают оливки, рожковое дерево, винный виноград и превосходный миндаль. Хихона – расположенная в драматическом внутреннем горном ландшафте провинции Аликанте, является центром испанской индустрии Турона или Нуги. Сама Валенсия – второй по величине порт Испании и третий по величине город. Я нахожу ее странным, местом которое трудно узнать, но в целом она обладает несомненной и совсем не неприятной барочной черностью. К югу от Валенсии, вдоль побережья, расположены обширные болото. Полной рисовых полей, называемая «Ла-Аль-Буфера», от арабского «Аль-Бухейра» – озера. И поэтому неудивительно, что Валенсия славится своими блюдами из риса, одну из которых паэль и, безусловно, является самым известным, хотя и часто опошляемым представителем испанской кухни в мире. Балиарские острова, Ибица, Минорка и Майорка – расположены близко друг к другу, примерно в 50 милях от Испанского побережья. Однако эти три острова настолько отличаются друг от друга, что с таким же успехом их можно было бы разбросать по всему Средиземноморью. Ибица, которая была финикийским портом 3000 лет назад, сегодня наиболее известна как своего рода вакхическая летняя страна фантазии, полная обнаженных загорающих, богатого евромусора и тех, кого... Местные жители до сих пор называют «хиппи» – всего обычного разноцветного флота, который традиционно приплывает на Маре Нострум. Но остров, на котором происходит это канале, очень красив сам по себе. Его зубчатым скалистым побережьем, серьезными горами, поросшими можжевельником и сосной, ослепительно белыми домами с крошечными окнами и плоскими крышами. Всегда с цистерной на вершине для сбора столь необходимой дождевой воды – и здесь есть несколько очень хороших местных кулинарных блюд, хотя их очень редко подают в ресторанах острова. Большую часть 18 века Минорка находилась под британским владычеством, и на ней сохранилось множество следов этой оккупации. Например, говорят, что это единственное место в Испании со створчатыми окнами и единственное место, где есть кресло-качалки. Британцы также привезли на остров молочные стада, и сегодня Минорка славится своим мороженым и сыром. Это необычный на вид остров, скорее клаустрофобный, с небольшим количеством обширных открытых пространств и с низкими стенами из полевого камня повсюду, словно вены, проступающие сквозь кожу земли. Возможно, отчасти по этой причине он остается относительно нетронутым и является популярным курортом для испанцев и, конечно, для британцев. Майорка, самая большая из болярских островов, площадью почти 2000 квадратных миль со значительным разнообразием физических характеристик от песчаных бухт до плоских виноградников и хруктовых садов от покрытых соснами холмов до настоящих гор высотой 5000 футов над уровнем моря столица Пальма-де-Майорка красивый космополитичный город с широким заливом и великолепным собором над которым работал молодой Гауди на холме над портом в 18-м и начале 19 веков Майорка была важным центром виноделия, и сейчас предпринимаются какие-то, не какие-то усилия по возрождению этой отрасли. Майоркский миндаль знаменит, как и инжир, и помидоры. Гастрономия Майорки, которая имеет долгую и увлекательную историю, и может похвастаться множеством необычных блюд, сегодня, увы, как выразился один мой знакомый майоркский винодел, в основном семейное дело». Последний маленький кусочек каталонских провинций – город Альгерро на итальянском острове Сардиния, который иногда называют «маленькой Барселоной». Альгерро был впервые оккупирован каталонско-арагонскими войсками в середине XIV века и оставался частью Каталонской империи в течение почти 400 лет. В результате в городе много домов в каталонском стиле, религиозных сооружений и укреплений, а некоторые каталонские названия улиц дель Форм Пласа, Дель Портал и др. используются до сих пор. Местные жители даже продолжали говорить на каталанском языке, хотя и в архаичной форме с некоторым итальянским привкусом, до последних лет, хотя сегодня его редко можно услышать на улицах. Каталонское кулинарное влияние было сильно на всей Сардинии, до такой степени, что один эксперт по обычаям острова написал, что сардинская гастрономия в целом является специфически каталонской. Основой каталонской кухни, по мнению Коумана, являются четыре соуса, которые вроде бы вовсе и не соусы, но, цитата, «если вы научитесь готовить все эти четыре блюда в их простейших формах, вы постигнете самые основы каталонской кухни». Конец цитаты. О чем речь? Каталонская кухня, цитирую я Коумана, построена на четырех основных соусах алиоли, оли сафригит пикада и самфайна. однако следует отметить что это не совсем соусы в обычном французском или итальянском понимании али буквально чеснок и масло эмульсия из чеснока оливкового масла и пусть и не оригинально но очень часто яйца иногда этот соус подмешивается в блюдо для дополнительного акцента, но в основном это приправа, которую намазывают на то или иное блюдо за столом. Сафригит, который готовится путем варки лука и обычно помидоров, и иногда зелени и или других овощей почти до растворения, является основой для соусов, а не самим соусом. Пикада – это густая паста, обычно состоящая с чесноками миндаля, жареного хлеба и оливкового масла с возможными добавками – петрушки, фундука, кедровых орехов, шоколада и шафрана, среди прочего. Является загустителем и ароматизатором. Своего рода прославленный, но немножко недоваренный ру. И самфайна – это овощная смесь, похожая на ротатуй, которую можно превратить в соус путем пюрирования со сливками или без них, или с другим разбавлением, но которую также едят, как гарнир, или используют в качестве грубой текстуры, ну, едва ли это соус, для мяса, рыбы и птицы. Если эти четыре основных соуса и не совсем соусы, то уж точно основные, особенно сафригит и пикардо, которые почти всегда используются в тандеме. Один для начала приготовления блюда, другой для его завершения, и которые, кажется, присутствует почти В каждом традиционном каталонском рецепте супа, соуса или рагу. Конец цитаты. Вот так-то. Хотите узнать, как их готовить? Читайте книгу Кулмана о каталонской кухне. Или спросите меня, я дам рецепты. Или погуглите. Не мне вас учить, как и где искать информацию. У меня она просто ближе лежит. Вот, собственно, и все. Кстати, оба айоли или айоле, кому как нравится... А этот ведь соус есть практически в каждом российском домашнем холодильнике. Да-да, каждом. По его поводу ведутся жаркие баталии между сторонниками, зож, любителями жирненького, между шеф-поварами и посетителями ресторанов, упаковками, банками, ведерками с этим соусом, завалены при лавке всех продуктовых магазинов. Ну, не догадались еще, о каком соусе идет речь. Да, майонези. Потому как майонез – это алиоли с яйцами и без чеснока. Вот и пришло время немножко поговорить о мазике. По-испански – майонеса. И вот тут сходу, с первого же шага открытия, читаем русскую вики. Цитата. «Соус появился на острове Майорка или Минорка в Средиземном море». Конец цитаты. А эти острова, как мы только что слышали, входят в состав каталонских земель. Опа. <смех> а название соуса вообще от названия столицы гострова Минорка. Города Мао. По-кастильски Маон. Хотя французы утверждают, что майонез был изобретен в городе Майен, расположенном к северо-западу от Лимана в Нормандии. Каталонцы знают лучше. На самой Минорке майонез называется Сальса Маонеса. Маонский соус (смех) А сколько легенд и мифов о происхождении майонеза Первый, как указано в одном из французских энциклопедических словарей Город Маон был завоеван герцогом Ришелье В 1758 году британские войска осадили этот город У французов иссякли запасы продовольствия за исключением перепелиных яиц и оливкового масла из этих продуктов повара готовили яичницу и омлеты, которые изряда надоели французским офицерам. Герцог Ришелье приказал своему повару приготовить какое-нибудь новое блюдо. Находчивый повар сбил яйца с маслом и приправил эту смесь солью и пряностями. Понравившийся соус назвали майонезом в честь города Мауэн. Орое. А другая версия происхождения майонеза. Тоже рассказывает нам о событиях в Маоне, на этот раз... В 1782 году город тогда завоевали испанцы, которыми командовал француз на испанской службе, герцог Луи де Крильон. На этот раз причиной изобретения соуса оказалась не скудость продовольствия, а его изобилие. Был дан большой пир в честь победы, и герцог приказал поварам приготовить что-нибудь Совершенно особенное. И тогда на пиршественных столах появился невиданный ранее соус, приготовленный из лучшего прованского оливкового масла, яйца, лимонного сока с добавлением сахара, соли и красного перца. Третья версия. Согласно другой истории, король Испании Карлос III остановился в Мао по пути из Барселоны в Неаполь в 1760 году. И местный губернатор устроил ему праздник. Пословица есть такая, если хочешь иметь много друзей, устраивай много вечеринок. Центральным блюдом королевского банкета была великолепная логоста, лангусты. Ракообразная, которым особенно славится минорка, просто зажаренная на гриль. Но король, взглянув на это чудовище, решил, что не голоден. Губернатор отправился на кухню, приказал своему повару в мгновение оку приготовить соус, который сделал бы Лагуста более аппетитным. Он... Приготовил это, сами знаете что. Которое, конечно же, понравилось королю. И позже он представил его двору в Мадриде. Ага, интересная история. Вот так-то читай кулинарные книги, правда? Вот такие они, каталанцы. Даже майонез придумали в этих землях. А захочется побольше узнать про майонез и майонезный соус? Так вы пишите мне, я найду, что вам рассказать.